0: Ora viva, vamos ter aqui um episódio diferente, é um Futebol 120, onde eu tive uh, três convidados, ou melhor, convidados de três projetos diferentes, o podcast universitário, Maia 07 e uh, o Espanenca. Cada um deles trouxe memórias do europeu, a maior parte foi do Euro 2016... E foi, de certa forma, a minha demonstração de apreço para com as pessoas que fazem parte destes projetos, onde eu já fiz umas aparições. Portanto, fiquem para ouvir. Foram gravados em três períodos distintos, portanto, é normal que haja assim uma transiçãozinha com a música habitual do 120 Responde, mas acho que o resultado final acabou por ser uma coisa engraçada. Diferente, mas, mas engraçada. Espero que gostem. Começando pelo podcast universitário, Rafa como estás?
1: Está tudo bem, muito obrigado pelo convite Pedro, ah. E tu estás fixe, também, a malta também quer saber como é
0: que tu estás. Estou bem, estou com o chá de gengibre ao lado, okay. como habitual, Bom, aí está. E, e pronto, estou em boa companhia. O, o conceito deste podcast é a malta trazer cada um a memória do euro, como estava a dizer. Rafa, qual é, qual é a tua
1: Pá, há uma memória, pronto, primeiro que tudo, obviamente dizer que não é não vamos, nem vamos falar do momento... Claro, sim, é, isso era batota,
0: eu já disse à malta que essa é batota, é. não se pode usar essa.
1: Já, não, já pronto, isso <risos> já é toda uma outra questão. Uh, não, mas há um momento como recordo que me recordo que eu... Depois de todo aquele sofrimento até à meia-final, aquela meia-final contra o país de gales deu um bocadinho aquela sensação de... Ui, para aí, que a gente afinal até pode ganhar isto. Eu senti, senti um bocadinho isso... Porque na primeira parte até tipo a rever um bocado e tudo para, para me recordar ainda melhor esse momento. E foi mesmo, eu tinha essa sensação que era... Teve ali taca-taca a -taca, primeira parte, muito com o Bale ali a querer levar a equipa às costas. Aliás, o jogo todo foi um bocado assim, mas na primeira parte um bocadinho mais taca-taco. Mas na segunda parte foi plena de muita inspiração. Primeiro do próprio Cristiano Ronaldo, que pronto, já vimos que ele tem que efetivamente estar inspirado, ou então passa completamente ao lado do jogo, não é? Um, não, mas naquele jogo foi, foi muito assim, e conseguimos logo marcar aqueles dois golinhos incríveis de rompante uh, ao início da, primeira, da segunda parte, um, e foi, 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 foi incrível. Mas foi um bocadinho isso, foi um bocadinho o respirar fundo, tipo, ui, espera aí, que a gente afinal pode ganhar
0: isto? Sim, no, numa sequência de empates, nós vinhamos de uma sequência de empates foi, foi ótimo, podemos ganhar um jogo com alguma folga, não é? Como aconteceu com o País de Galos. Nós tínhamos empatado, se não me engano, que foi com a. Em primeiro lugar, não sei se foi com a Croácia e depois foi com a Polónia exatamente foi com a Croácia após prolonga, no prolonga, ganhámos o um prolongamento depois eh, houve um empate com a Polónia decidido nos penaltis foi o, tal, eh, o tal momento em que o Cristiano Ronaldo se virou para o um montinho e disse anda bate eh, anda bater que tu bates bem <risos> Esse e depois aconteceu isto aconteceu a vitória de Portugal sobre o país de Gales foi a primeira e única vitória nos 90 minutos neste europeu de Portugal
1: é, foi inacreditável, foi tipo chegar à arma em final de... peraí então, mas isto vale ganhar-nos
0: no também? <risos> Sim, vale. e vale ganhar sem sofrimento também, foi um bocado assim, porque é. este jogo se calhar foi o mais tranquilo do Euro 2016, não sei se tiveste essa sensação também.
1: Foi mesmo, foi mesmo, por isso é que foi mesmo a sensação do tipo, pera, calma que a final a gente pode mesmo ganhar isto. É tipo, eles quando querem final fazem qualquer coisa da vida. É que ainda por cima, eu tive-me a recordar, também estava a ver e eu de repente, peraí, Falta ali alguém na defesa e pois não tinha outro, o
0: Pepe. Exatamente, o Pepe estava suspenso, ou... acho que estava mesmo suspenso, acho que, era, acho que era esse o caso, e aí teve que vir o Bruno Alves substituí lo e, jogou, e a dupla defensiva era: Bruno Alves, José Fonte. Portanto...
1: Imaginemos é, tipo, ganhamos campeões europeus, ganhámos a meia final com o Bruno Alves e José Fonte. É que... se pensarmos um bocadinho, tipo, olhamos para agora, tipo, oi, ok, o José Fonte é um excelente central, mas tínhamos lá o Bruno Alves que eu até fui curioso pensar, tipo, aí o quão perto eles teve de ser expulso, não é? Porque é o Bruno Alves. Uh, obviamente que se forem ver a highlights têm o Bruno Alves nas cabalitas dos jogadores, aquele típico Bruno Alves com a joelhada na cabeça, aquelas coisas. Mas conseguiu só levar um cartão amarelo aos 71 minutos.
0: É verdade, uh, foi o único amarelado da, da seleção portuguesa a par do Cristiano Ronaldo, curiosamente. Aí for... imagina lá pois é verdade conseguiu igualar o melhor do mundo na altura <risos> em termos de cartões amarelos esse jogo não sei se tu te recordas fica também marcado por um golaço de cabeça do Cristiano Ronaldo que ele eleva se de tal forma aquilo até depois fez... Fez algumas capas de jornais, um pouco para todo o mundo, Aquel, aquele cabeceamento yeah. em que ele acho que eu, eu não me lembro, na altura me viram, mas eu não sei se a elevação eh, chegou a 2 metros e muito, já, já não me lembro qual, é, qual era o valor. Foi. Mas, eu o chamava
1: chamado parecia que tinha, parecia que estava lá alguém em cima tipo, a segurar com a marionete, tipo, não aqui, vais chorar aqui, agora cabeceia. É verdade, ou, ou
0: isso ou ter o Bruno Alves elevado às costas, também podia ser. <risos> <risos> também podia ser. Uh, podia ser mas, mas pronto, é, foi de facto um momento foi um, um momento inesquecível e depois aquele golo que o Cristiano Ronaldo marca e que o Nani desvia que acaba por ser golo do Cristiano Ronaldo mas acaba por ser golo do Nani o golo é atribuído ao Nani mas ao desvio do, do desvio do Nani mas eu acho que enfim, o golo podia ter sido perfeitamente atribuído ao Cristiano Ronaldo e
1: eu fiquei naquela, onde me digas que o Nani vai roubar outro golo ao Ronaldo, é. não é? Depois daquele famoso contra a Espanha, acho que foi contra a Foi, 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 foi.
0: Um amigável, que o Ronaldo senta é. a um jogador, acho que foi o Piquet, pá, e depois faz um chapelaço, acho que foi ao Casillas, ou já não lembro se foi ao, Vaz, ao, ao, ao Valdez ou ao Casillas, pá, e depois o, o Nani decide meter, meter o pé na bola e anulou completamente o golo. Mas pronto, foi, é de jogo, foi, foi, uma pena, foi uma pena isso ter acontecido. E
1: eu estava comendo naquela altura aconteceu acontecesse o mesmo, mas por acaso não, calhou bem, que era tipo, pronto, podia não entrar, agora respondeu lá, lá chegar, então pronto, desta vez estás redimido nada. Na
0: Exatamente, época. e na altura não havia vídeo-árbitro, portanto, <risos> ficámos, ficámos é. pronto, ok, o árbitro validou, já não, não, não temos que ficar à espera da, da validação ou não do gol mas, mas eu creio que foi, o gol tinha sido legal, de qualquer forma, portanto... Acho que sim,
1: motivo. sim, por acaso também vi novamente e estava, estava, estava em jogo. Estava em jogo, sim
0: senhor. Pronto, e foi, foi portanto, uma, foi, foi um jogo tranquilo, ao contrário daquilo que se tinha passado naquele europeu, que foi só empate até ali nos 90 minutos, e foi um empate também nos 90 minutos na final frente à França, mas acabou da forma que, que acabou, e ainda bem. e pronto claro. Portanto, tu escolheste aqui o um momento que deu a história, não é? Que já, por si já foi histórico, mas foi o um momento que antecedeu claro. a história... E, e acho que foi, foi bem escolhido Rafa, portanto
2: <risos>
0: agradeço essa escolha um, o Rafa, e isto é importante dizer é do podcast universitário um podcast onde opá, malta, mesmo que não seja não esteja no, no ensino universitário, no ensino superior pode tirar boas Boas bons apontamentos de lá. E eu acho que pode ser muito útil para a malta que quer entrar na universidade, malta que já faz parte da universidade e malta que já saiu da universidade. Não sei, Rafa, que, não sei como é que queres. É, o que eu
1: costumo dizer é, é ajudar a, a entrar, a tentar sobreviver e criar nostalgia para quem já saiu. É, é, um, bocadinho, é um bocadinho por aí, sim. É ajudar, é ajudar a malta no, no geral. É isso. É, quem tiver interesse é só procurar. Obrigado pela menção. É isso,
0: é o um podcast universitário, já sabem, podem pesquisar aí nas plataformas de podcast, no YouTube também, não é Rafa? Exatamente. No YouTube também, eu já lá estive, por isso. Verdade,
1: <risos> verdade tivemos em breve e tivemos a falar sobre, sobre o Euro 2016 e o Euro 2016. Sim, é verdade,
0: já falámos sobre bola nesse, nesse, nesse podcast e foi, foi um gosto para mim. E, e pronto, Rafa, agradeço-te a, a, a tua presença uh, e pronto uh, vou passar ao próximo cliente digamos assim <risos> deste, deste especial e obrigado Rafa Ora viva, estou aqui então com o, no, o próximo cliente, entre aspas, é a Rita Maia do canal Maia07, canal do YouTube, a Rita faz reviews dos de, de jogos do, do Sporting, farás também de Portugal com certeza ou não, Rita?
2: Também irei fazer, sim, também está, tá... Vai, vai ser um, vou lançar vídeos sobre isso.
0: Boa, boa, porra. Portanto, temos aqui também mais conteúdo uh, do Euro, que, que podem ver, é no YouTube, Maia07. Uh, Rita, olha, bem-vinda aqui ao, ao, à Antena do 120, a este episódio especial das memórias do Euro. Uh, retribuo, assim, também o convite que já tinhas feito para participar no teu, no teu, no teu canal, não é? Uh, e, e pronto, aqui estamos, não é? <risos> aqui estamos, para partilhar memórias.
2: Exato. Olha, antes de mais, uh, obrigado, Pedro, pelo convite. Uh, quando me perguntaste se eu queria participar, não hesitei, acertei logo. E para mim é, uh, é um gosto estar aqui. Portanto, vamos a isso.
0: Boa, boa. Obrigado obrigado pelas palavras. Vamos a isso. Uh, Propus-te uma memória. Eu já sei qual é, mas uh, podes avançar.
2: Ok. Então, olha, a memória que eu escolhi... E quando me perguntaste para pensar numa memória, foi da, daquelas que me veio logo assim à, à cabeça, né? um, foi uh, o jogo a final do Euro 2004 entre Portugal e Grécia. Um, e eu escolhi esta memória porque, Primeiro, uh, vou só dar aqui um contexto. Um, eu tinha 11 anos quando começou o Euro 2004, portanto pode-se dizer que foi o primeiro, a primeira competição de seleções a nível da Europa, que eu assisti mesmo a sério. E, portanto, foi, foi o meu primeiro europeu e, e, ainda para mais, foi foi jogado em casa, digamos assim, e teve, assim, um sabor diferente, não é? Já tinha acompanhado também o Mundial de 2002, mas, em termos mesmo de europeu, foi, foi o primeiro. E, portanto, com todas as circunstâncias do facto de ter sido em Portugal ter havido toda uma mística, eu lembro perfeitamente de quase toda a gente tinha uma bandeira nas janelas e nas varandas, houve assim mesmo uh, um fator de união que, que eu ainda não tinha vivido nem experienciado em termos de, a nível de seleção. E, portanto, o, o, esta memória que eu tenho da final do, do europeu, que acaba por ser não é uma memória positiva, uh, infelizmente, mas... Oh, Rita, uh, foi... Antes de
0: avançar, desculpa lá, só para pegarmos aqui e já avançamos aí para a final propriamente dita, Uh, acho que pegaste aí já num ponto interessante em que até podemos falar um bocadinho, uh, sem, sem alongar muito, porque é a questão da união que se viveu nessa altura. no era 2004, eu, eu tinha 12, portanto era um, era um miúdo com... Não, não sabia nada da vida, mas já, por exemplo, já jogava na Académica, já jogava nos colores de formação e era também doidinho pelo futebol já desde há, há uns anitos. E, e, de facto, aquilo que eu vivi... É certo que eu, na altura, se calhar vivia o futebol com outra, outra emoção, com outra intensidade, mas aquilo que eu vivi ali, naquela altura, eu acho que não se, não se voltou a repetir. Mesmo depois do Euro 2016, mesmo quando, quando qualificámos para a final, eu acho que em Portugal não se verificou uma mobilização tão grande como em 2004. Não sei, consegues fazer essa comparação, 2004-2016?
2: Eu concordo, concordo plenamente e eu acho que o facto de ter havido essa mobilização e união foi o facto de termos jogado em casa e acho que as pessoas mesmo aquelas pessoas que não se interessavam tanto por futebol, se calhar estavam um bocadinho mais atentas e, e acho que isso trouxe realmente uma grande união entre todos e acho que estava toda a gente a remar para o mesmo lado Opa, e foi muito bonito, sem dúvida que para mim foi dos europeus que, que me marcaram mais pronto, um,
0: sem dúvida. E, e deixa-me só dizer, olha que nem toda a gente estava, porque <risos> eu tenho uma história curiosa que é, acho que foi após o Portugal e Inglaterra, Portugal ganhou um dos penaltis, também foi, também foi incrível, e eu, a minha mãe, eu fui festejar, acho que era com a minha mãe, estava no carro com a minha mãe, com a minha tia, e íamos para a Praça da República, a Pitar, pronto, muita gente fez isso, e tivemos que passar numa bomba, nas bombas da Galp, numas bombas da Galp que havia uh, ali na... Não é na Ferdão Magalhães, pá, é, é na, ao pé do parque de, da cidade, de, da Casa de Sal, o parque da Casa de Sal havia lá umas bombas da Galpo. É, a malta que não é de Coimbra não sabe o que é que eu estou a falar, mas pronto, era uma eram umas bombas da galp e nós parámos e o senhor abasteceu, o senhor que trabalhava, antigamente os senhores punham, punham não sei se ainda põem, mas gasóleo e gasolina né, nos carros das pessoas, dos clientes, e o senhor que lá estava não estava minimamente contente e eu perguntei-lhe, eu com 12 anos perguntei-lhe, então não está contente que a seleção ganhou e ele disse, ah, oh, eles é que eu ganho, não sou eu. E... E, Ai, a sério! <risos> ele, ia ser um
2: frustrado da vida. <risos> ele
0: ficou assim, meio teve essa, teve essa reação e eu, olha, pois continuei a andar e achei curiosa essa, essa frase, até fiquei a pensar nela um bocadinho. E, mas pronto, depois segui para a festa e foi, foi, foi muito engraçado. Desculpa ter interrompido aqui com sim, esta, sim. esta história. Avancemos aí para a final, desculpa.
2: Exato, pronto. A memória que eu escolhi foi então a final do Portugal-Grécia. Uh, como eu te disse. Parecia que tipo, os astros estavam todos a alinhar. Estávamos a jogar em casa, havia um apoio incrível. Em termos de seleção, eu, eu continuo a achar que esta seleção de 2004 para mim foi uma das melhores. Acho que tivemos ali uma geração de ouro, o caso do Luís Figo, Deco. Já tínhamos o próprio Ronaldo que estava a começar, o Pauleta. Enfim, tínhamos ali uma fornada, uma geração de ouro basicamente. E, e tínhamos tudo tínhamos tudo para, para vencer e, e acho que vamos ser honestos acho que Portugal tinha uma equipa muito mais superior à, à da Grécia e, e se calhar se tu perguntasses a qualquer pessoa a quem é que achas que venha, Portugal ou Grécia acho que qualquer pessoa iria dizer Portugal por todos os fatores que disse sim, fosse, Mas, pronto, de que país
0: fosse não é? De, de a sim, ver de fora sim, sim. tinhas Rui Costa também não é? tinhas, Costa, enfim, tinhas, tinhas um conjunto um, de jogadores que era, era formidável sim, incrível Rita,
2: mesmo pois. e... Eu lembro perfeitamente onde é que estava. Estava no Algarve, uh, estava a passar férias com os meus pais um, e lembro-me de estarmos todos juntos a ver o jogo, eu, os meus pais e a minha irmã. A minha irmã ainda era pequenina, ainda não entendia muito bem o que era o futebol ainda, mas eu lembro perfeitamente. Aliás, por exemplo, a minha mãe um, testa futebol, ou seja, ela não, não percebe nada de futebol, mas eu lembro que naquele dia ela estava a ver a final connosco, uh, não diga vibrar tanto, mas estava a ver, e portanto criou-se ali memória, vimos o jogo em família e depois aconteceu aquele golo fatídico, não é? resultando de um pontapé de canto, nunca me vou esquecer do golo. E, opa, eu lembro perfeitamente, quando a Grécia marcou, eu a desatei a chorar, mas a chorar compulsivamente. Porque, opa, eu já tinha 11 anos, já, já tinha uma noção do futebol e já naquela altura já sentia mesmo uma grande paixão por futebol. E lembro que, para mim, foi um choque. Eu comecei a chorar desalmadamente. O meu pai até teve que me levar para a varanda, nós tínhamos uma, uma varanda uh, para me acalmar, porque não estava mesmo a chorar, porque não. foi aquele choque, mas como é que é possível? Estamos a perder, estamos a jogar em casa, somos melhores que eles e porquê que é que está a acontecer? E estive hum, ali, se calhar, uns 10, 15 minutos com o meu pai a tentar acalmar-me, depois voltámos para, para ver o resto do jogo e a minha mãe dizia, oh, Rita, tem calma, pode ser que eles ainda empatem ou deem a volta... E, e depois o jogo acabou e lembro-me ter continuado a chorar. E pau foi uma desilusão tremenda, mas é é uma memória que me, que me vai ficar para sempre porque eu tinha 11 anos, mas já sentia uma paixão por, por futebol e eu sabia que, que que queria sofrer também daqui para a frente, estás a ver? Independentemente depois do clube que apoiasse ou assim. Portanto, olha, foi uma memória negativa, mas que me ficou e que acho que vai ficar sempre assim talada, estás a ver? Uh, e apesar de que, obviamente que Portugal, o resto é história, e conseguimos um europeu, mas naquela altura tínhamos tudo, tínhamos tudo a nosso favor, e e, pronto. e fiz figuras tristes, chorava ao berranho, mas, mas
0: pronto. <risos> não, mas quando tens uma certa idade isso perdoa-se e não há problema nenhum. E eu compreendo perfeitamente, eu não sei se chorei ou não, mas foi de facto uma frustração enorme. Acho que toda a gente em todo o país ficou com um melão enorme e é normal, é perfeitamente normal. E
2: imagina as pessoas que estavam lá no estádio.
0: Sim, sim, claro. Isso ainda deve, o impacto ainda deve ter sido maior. Uh, mas enfim, depois conseguimos vingar as coisas, não é? Como tu disseste, e sagrámos campeões europeus na casa do, do anfitrião do torneio, não é? Ah. Portanto, frente ao anfitrião do torneio. Uh, e pronto, acabou por ficar. Fizemos pazes com a história, digamos assim. O Ronaldo voltou a chorar, tal como tu, não é? <risos> mas esta vez chorou, para... chorou de tristeza no início, mas depois chorou de felicidade no final. E lá nos sagrámos campeões europeus. Rita, já estamos aqui a bater uns 10 minutinhos, e queria passar aqui aos Panic, uh, quero só agradecer-te a presença e, e agradecer -te também teres partilhado essa história. Uh, Obrigado eu. <risos> e, e pronto, vamos falando também ao longo deste Europeu, até porque certamente vamos ter coisas bonitas para, para registrar.
2: Espero que sim, espero que seja um grande Europeu para, para Portugal e certamente que somos um, um dos candidatos, pelo menos a a chegar longe apesar de estarmos no grupo da morte mas, mas vamos ver como é que corre
0: é, eu acho que vamos sobreviver. <risos> espero que sim obrigado Olá, por um convite mais uma vez obrigado vezes. até à próxima passando agora para os últimos convidados deste Memórias do Euro uh, tenho agora comigo três elementos do Spanink os três elementos aliás do Spanink a João Maria Blanco Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto trazem também as suas memórias do, do europeu. Tivemos agora as memórias da Rita, de 2004, mas voltamos para o Euro 2016 com a memória do Rodrigo, que é, é acerca do Portugal-Hungria. Rodrigo, diz-me como, é como é que te sentiste nesse
3: 3-3. deixa me já agradecer o convite. É a primeira vez que o nosso painel é convidado para participar Sim, isto não é bem um episódio, mas é assim um especial aqui do conteúdo 120 e agradecer também a esta parceria que já vai longa. Portanto, agradecer-te também por esta oportunidade. É que agradeço, Malta. Passando... Por... <risos> Passando para o jogo em si, eu tenho de confessar que não vi o jogo. Porquê? Porque eu estudo música e tive um concerto nesse dia. E o concerto estava dividido em duas partes. Uh, e quando eu não estava a tocar, estava. Ou seja, estava um grupo lá fora em que estava a acompanhar o jogo, a partir da rádio, então sempre que era gol, a meio do concerto ouvia-se gol e não sei o quê, e lembro-me estar assim, ou seja, foi um jogo, uma autêntica montanha-russa, nós precisávamos, uh, ou seja, a mentalidade claramente era ganhar, mas lembro-me que, que nós, ou seja, o empate ainda não tínhamos a certeza se nos dava garantias de passar, mas foi, foi uma, uma autêntica montanha-russa, uh, estar a ouvir a malta a gritar a enquanto estava a tocar, ou seja, nós estivemos a perder, depois o, o Nani empatou, pois a, a Hungria voltou a marcar, o Ronaldo marcou, depois voltou a marcar a Hungria nós voltamos a marcar. Portanto, foi uma autêntica montanha-russa, um dos jogos uh, mais eletrizantes que já vi, que depois, felizmente, nos valeu a passagem para o lado mais fraco uh, na teoria das seleções, portanto, o que foi muito bom, mas foi um, um jogo que eu não consegui ver mas que, epá, talvez, dos jogos que não vim, mas que me deu a maior ansiedade de sempre, porque epá, foi, foi eletrizante, e sabendo que sendo eliminados num grupo com a Áustria Islândia e Hungria era no mínimo, humilhante para, para Portugal.
0: Pois, e, e esse é, foi dos piores jogos para uma pessoa ver <risos> sem, sem ter acesso à televisão, porque tu estás a ouvir uh, uh, <risos> aquilo que se passa lá fora, para descobrir o que é que se está a passar no jogo, é das piores ah. coisas que pode acontecer. Mas bem, olha...
3: Não, e sempre que é rádio, a bola está no meio-campo e parece que já, já está na, na pequena área. Exatamente,
0: é, é... Exatamente. É. é muito complicado.
4: E se ouves se ouves seis vezes a gritar golo nem sabes bem de quem é que é, portanto é sempre ainda não,
0: não. mais chato <risos> neste, caso, é neste caso a tarefa até se calhar era não, mais fácil não né? ah, é, assim, Rodrigo? Claro, é
3: claro, não havia não húngaros. Uh,
0: nunca se sabe, pá, eu, eu estudando em Coimbra vi, já vi argelinos na, a, a ver o, um jogo da argela no Mundial, por isso uma pessoa pode ver tudo Mas bem uh, Passando se calhar então para a memória do Miguel Rocha que foi na sequência deste jogo, após o Portugal-Hungria, houve um Portugal-Croácia. Miguel, o que é que queres partilhar acerca desse jogo?
4: Bem, antes de mais, também agradecer ao Pedro. Um, eu estive aqui indeciso, sinceramente, entre o jogo Portugal-Espanha, porque no, no era 2012, porque foi assim a minha primeira memória. Mais, mais real de um, de um Euro mas acabei por optar já que os dois iam para dois jogos do, do Euro 2016 eu também fui epá, faz é pá faz-me
0: sentir velho a dizer que essa é a tua primeira <risos> Mas pô foi Só convida a malta nova, pô eu sei. É verdade, é verdade
3: Há bocado quando falaste a memória da Rita é o Euro 2004 nós tínhamos um ano pois...
0: pois a Rita já é da minha geração <risos> <risos> Mas avança Miguel, pô mas
4: bem, um, então neste jogo, uh, como estavas a dizer foi na sequência do, do último jogo do grupo uh, Portugal acabou por ficar em terceiro lugar do grupo um, e como o Rodrigo disse ficámos no lado supostamente mais fácil uh, das eliminatórias um, isto foi mais um como foram praticamente todos os jogos do, do Euro 2016 para Portugal mais um jogo que, que não, nos deixava, não nos deixava quietos um, Portugal acabou por ganhar 1 um 0 à Croácia no fim no fim do jogo, uh, com o um gol do Quaresma, e uh, eu sinceramente os últimos 10 minutos praticamente não não vi, uh, andava a passear pela casa, já estava a ver que aquilo ia a penaltis e eu não queria ir a penaltis, uh, vinha de um de um trauma da final da Taça de Portugal em que eu fui ver o jogo ao Jamor e o Porto perdeu nos penaltis, então eu andava ali, não podemos ir a penaltis, não podemos ir a penaltis. Porque tinha aquela. estava com esse, com esse trauma. Mas depois o Quaresma acaba por marcar num gol que até foi de finalização fácil, mas que, pronto, ao longo do jogo, no fundo, não, não espelhou o que foi o, o jogo. E a verdade é que o jogar contra uma Croácia que dois anos depois foi à final do Campeonato do Mundo e que já tinha jogadores. Um, como o Rakitic, o Modric, o Monsukic, o Perisic... Um, pronto, ou seja, não era... Na teoria, aquele era o lado fácil das eliminatórias, mas a verdade é que apanhámos esta equipa logo, uh, que, que não era assim tão fácil e tinha jogadores de grande qualidade.
0: Um, Força a Não, não é, ia dizer... Desculpa. Ia dizer que, a, a dada altura, e perante aquilo que Portugal apresentou na fase de grupos enfrentar a Croácia não foi propriamente bem visto aqui sim, sim, a malta dizia que não tinha expectativas muito altas, achava que ia ser só mais um jogo e, e que hum. provavelmente íamos, íamos perder havia até algum pessimismo em relação a esse jogo, mas acabámos por lá está, <risos> tivemos alguma sorte é verdade, porque sim. acho que a Croácia dominou porque a verdade, não foi? e a, a verdade é que a Croácia passou
4: em primeiro lugar num grupo que tinha a Espanha pois. portanto Uh, vinham de vinham uma fase de grupos muito boa ao contrário da nossa uh, e, e acho que também foi esse jogo que deu o clique de que se calhar mesmo jogando como estávamos a jogar e, e ali a passar todas,
0: todos os jogos no limite uh, que se calhar era possível e conseguimos mesmo, uh, foi por acaso lembro-me perfeitamente o lance, o lance acho que é agizado é pelo, pelo Renato Sanches depois ele dá, Exato. Desde lá de dá a bola, é, é o é Cristiano Ronaldo, ele remata, a bola sobra uhum. para o Quaresma e, e ele enfia lá para dentro. De cabeça, de Estavas um, a dizer, Miguel, que vinhas de um trauma que era o dos penaltis. <risos> para contextualizar o Miguel é do, do Futebol Clube do Porto, é um adepto do Futebol Clube do Porto, a Semite, portanto. É, 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 pronto, compreendo esse trauma porque de facto foi, imagino que tenha sido é frustrante perder Sim. aquela final da Taça de Portugal no, no, nos pênaltis. ainda por cima no estádio. E ainda por cima vendo jogo no estádio, é verdade. Uh, mas acontece que nem todas as finais, uh, por grandes penalidades, foram, foram perdidas ou são perdidas, porque há um lado que ganha e outro que perde. Felizmente, Portugal ganhou a Polónia e aproveito, portanto, para fazer a ponta aqui para a memória do João Maria Blanco, que é precisamente frente à Polónia. João, o que é que contas?
5: Exatamente, pronto, os meus colegas já trataram dos agradecimentos portanto, vou só reiterar mas sem estar aqui a divagar é muito, e, e pronto, fazendo também uma espécie de ponto, enquanto que o Miguel tem traumas com penaltis, ou vinha de traumas com penaltis, eu não, portanto, <risos> também eu escolhi... Pelo contrário muito, até, não
3: é? Muito pelo contrário, Agora, até, o desde o de... Do Portugal Áustria, que vimos juntos... Não,
5: mas isso é um penalti não. penalti, não uma disputa de penaltis Agora, desde sim. aquela final de taça no Sporting Braga Em que o Sporting ganha a disputa de penaltis Acho que o Sporting ainda não perdeu nenhuma disputa de penaltis Portanto, eu, traumas com o penalti relativamente a clube, não tenho E daí, ter escolhido o Portugal Polónia Que foi justamente decidido nos penaltis Portanto, começamos a perder muito cedo Com o gol do Lewandowski, são pequenos, sim. sim, aos 2 minutos depois o Renato empata praticamente logo a seguir, acho que aos 6, algo assim, um bom golo, um grande golo, e a partir daí o jogo foi muito equilibrado, depois o prolongamento também, lembro-me que houve poucas oportunidades, e pronto, há lá futebol do Fernando Santos, não é verdade? E, e lá vamos para pênaltis. E obviamente que, apesar de não ter esse tal trauma, não é? Por isso estava extremamente confiante e vamos passar, obviamente, não, estava bastante nervoso até. E, e aí teve um papel preponderante também o Ricardo Quaresma, que bateu o pênalti decisivo e que tinha marcado o golo na eliminatória anterior. Também teve um enorme papel o Rui Patrício, quando eu, na altura, eu gostava dele. E como de outras questões, mas como jogador, sim, reconheço muita qualidade. E depois também, também o motinho de toda aquela questão do anda a bater, anda a bater, tu bates bem E depois o Eduardo de fundo a dar palavras <risos> encorajadoras O melhor momento do europeu O melhor momento do europeu é o Eduardo a dizer de fundo Já agora, deixa-me só
4: fazer aqui um parênteses Eu estava a rever no outro dia precisamente esse jogo que falei primeiro, do Portugal-Espanha E há lá um momento em que eles estão todos a cantar o hino E está tudo pronto, a cantar normalmente, não é? Depois passam pelo o Eduardo e aquele homem está a gritar o hino de uma forma. Ele podia não jogar muito, mas vivia aquilo como ninguém. É. Exato, é, 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 deixa-me aqui interromper-te. Oh, Pedro, não, não sei se podes fazer
3: as neiras aqui, mas depois metes aqui um bip. Pá, é que o Eduardo passa meio hora a dizer: Confiança, cara! Confiança, confiança, cara! Confiança! 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 Pá, é uma cena.
0: vai
5: Vou ter que editar, não é? Pronto, Rodrigo. Está que ser. Pronto, lá, lá vais obrigar o homem a pôr um bip Mas sim, não tem passa, piada porque. a
0: trabalho a não faz mal. Mas pronto, tem
5: piada porque ele fica com o disco riscado nessa frase e, e sempre com, com a mesma dedicação, digamos assim. E pronto, também há esse bonito momento do Ronaldo ir buscar o motinho quase à força, não é? E, e pronto, e lá está, o motinho também estava com um certo trauma de penaltis por causa dessa disputa contra a Espanha e devido que tenha, tenha sido ver o seu porto a perder a Taça com o Braga nesse ano. Acho que não foi.
0: E foi engraçado e, ver e o... E pronto,
5: é é uma das memórias que eu
0: tenho. E é uma memória bonita também. Também foi uma, bo... uma boa memória para mim. Esse jogo também é de boa memória para mim, compreensivelmente. Mas eu ia falar... Uh, desse momento também do, em que o Cristiano Ronaldo vai pegar no moutinho para trazê-lo para, para, para bater a grande tonalidade uh, é curioso que o, o Fernando Santos vai tipo fazer queixinhas ao Cristiano Ronaldo a dizer, olha, ele não quer bater <risos> e depois o Cristiano chama <risos> e, foi e portanto foi, esse momento também foi muito engraçado o momento de queixinhas do Fernando Santos ele ali com o pescoço <risos> uhum. <risos> anda cá, <risos> <risos> ele não quer bater <risos> Ali atremeu o Sim, sim, sim. Apá, Olha João, o João não quer, o João não quer. Na <risos> altura não podia fumar, então disse que estava mais nervoso. Dessa é. é, vez é, já é, levanta lá é. para é. um mês para vir é Isso dúvidas. é isso. Exato. E certamente que, que vai durar durante um mês e esperemos também que. É, é, desde fumar Fernando Santos, não é? Como uma espécie de promessa de A nossa presença aqui, aqui já, está criar, já está a
5: criar hábitos tão bons palavrões, tabaco <risos>
0: Sim, malta, não fumem. Vocês que são mais novos não fumem Vocês, membros do painel <risos> Exato, é nós somos mais novos daqui E uh, pessoas que estão a ver o podcast não fumem também, faz mal à, à saúde, tem muitas implicações e depois, olha depois depois não digo que não vos avisei se começarem a fumar. É um uh, momento formador do <risos> Pronto, olha, acho que podemos terminar assim nesta nota uh, didática divática. <risos> muito a ter aqui <risos> Foram aqui 12 minutos intensos, uh, mas foi, foi bom. Obrigado. Eu estava a apontar aqui para os 10 minutos, mas a coisa estendeu-se estendeu organicamente, a coisa correu muito bem. Muito obrigado por terem estado aqui. E eventualmente voltamos a encontrar aí durante o Euro ou após o Euro, uh, para, num, num espaço destes. E pronto, só tenho a agradecer a todos, ao João, ao Miguel, ao Rodrigo, do Espanenca. Malta, visitem o, uh, a página do Instagram do Espanenca e ouçam o Espanenca uh, em todas as plataformas de podcast e no YouTube, não é? também ao YouTube. Sim, sim, sim. E portanto podem ouvir em todo lado, ver em todo lado esta malta, esta malta gosta da bola e vale a pena segui-los, por isso força nisso. E pronto, obrigado malta por terem participado. Obrigado. obrigado. Um grande abraço. E pronto, espero que tenham gostado deste episódio, com um formato um pouco diferente do habitual do Futebol 120. Sigam os projetos que foram mencionados, o podcast universitário, o Maia07 no YouTube e o Spanenka. Este, em princípio, terá sido o último episódio antes do Euro, que está quase aí. E já sabem, há muito conteúdo para ver e para ouvir acerca do Euro 2020, que acontece em 2021, <risos> há muito conteúdo para ver e ouvir, não só no Instagram, não só no Twitter, no TikTok, mas também e sobretudo no Patreon, patreon.com.br futebol120, é o sítio onde podem ajudar-me a encher a dispensa de chá de gengibre e limão e é também o sítio onde vou lançar conteúdos exclusivos.